0: So, schön, eure Gesichter zu sehen. Herzlich willkommen auch alle, die über TOS TV mit dabei seid. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und je heißer es wird, desto stärker wird die Kraft des Heiligen Geistes. Ja. Deswegen lasst uns alles von ihm erwarten. Und er wird seinen mächtigen Arm bewegen. Das ist überhaupt gar keine Frage. So, und... Ja, wir haben am letzten Wochenende unsere äh, interne Konferenz gehabt, Brace Yourself. Wir wollten uns ein bisschen vorbereiten auf das, was vielleicht eben kommen wird. Man hört zu viel, aber man weiß nicht, was kommt. Äh, wirtschaftlich, Corona, wie sieht's aus? Aber Gott sagt, bereitet euch vor. Und wir hatten so eine starke Zeit, einfach dann auch von Reinigung, von Buße. Menschen kamen hier nach vorne, haben einfach ihre Sünden bekannt. Und gleichzeitig ist das ja immer verbunden mit Freude. Wenn der Herr uns reinigt, äh, ist das ja nicht Frust, sondern die Grundlage die größte Freude ist, dass durch die Gnade Jesu verändert werden. Könnt ihr dazu Amen sagen? Yeah? Und äh, ja, wir sind in einer speziellen Zeit. Und ähm, so, wenn man in die Medien hineinschaut, dann kann man eben sehen, äh, der Weltuntergang hat Hochkonjunktur, auch in Corona-Zeiten. Ähm, die Internetseiten sind gefüllt mit Prophezeiungen und Spekulationen. Endzeitideen finden sich überall. Was kommt jetzt eigentlich? Manche ziehen den Kopf ein und sagen, es wird noch alles viel schlimmer und äh, Spekulation. Was wird jetzt eigentlich kommen? Und ähm, so es ist wirklich so, dass es nicht nur eine Sparte ist in der Bibel, sondern in der Theologie nennt eben die Lehre oder ist die Lehre von den letzten Dingen, das ist die Eschatologie. Und die Eschatologie ist ein fester Bestandteil des biblischen Zeugnisses und da geht es eben um das Gericht, geht es um die Endzeit, geht es um die Wiederkunft Jesu, alles was vorausgeht und was hinterherkommt. Und ihr Lieben, die Wiederkunft Jesu, die wird ja schon im Alten Testament angekündigt. Das ist also nicht was für irgendwelche Theoretiker oder irgendwelche Spartenchristen oder irgendwelche evangelikalen Leute, die irgendwie so ein bisschen schräg sind. Sind, sondern die Bibel ist da einfach eindeutig. Es läuft alles darauf hinaus. Es wird angekündigt. Es gibt 330 Prophezeiungen des Alten Testaments, die weisen auf das Kommen des Messias hin. 330. So speziell, so spezifisch, so genau. Und dann schauen wir dann nach der Tod und Auferstehung Jesu dann Sehen wir, da hat die Kirche 2000 Jahre gewartet. Und dann war es, wann kommt er jetzt? Das zweite Kommen des Messias. Irgendwie hat es sich noch nicht erfüllt. Und in dieser Zeit, da hatten die Christen aufgehört, auf ihn zu warten. Und sie fingen an zu spotten. Und sie fingen an einfach ähm, nicht mehr zu glauben, dass diese Verheißung sich irgendwann mal erfüllen würde. Und darum geht es jetzt. Und das ist das Wort in 2. Petrus 3. Vers 3. Etwas, was sehr konkret mit uns zu tun hat. In der Gemeinde, in unserer Gemeinde natürlich, aber ich predige einfach über die Gemeinde hinaus, überall, wenn ich mich umschaue, in Kirchen, Gemeinden, auch national, international. Wir Erleben diese Corona-Zeit als eine Zeit des Lockdowns, wo der Herr uns an sein Herz zieht. Aber in vielen Bereichen erleben wir auch, wie es eine Zeit des Gerichts ist. So zweite Petrus 3, Vers 3 vor allem denkt daran, dass in den letzten Tagen, okay, da geht es also, Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen und nun ihren eigenen Wünschen oder Begierden folgen. Sie werden sagen, Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? So, das ist nach der Übersetzung, neues Leben. Und bevor ich mit einer Geschichte starte, vielleicht noch eine kurze Erinnerung. Und zwar ähm, einer unserer besten Freunde, das war Steve Hill. Steve Hill war ein amerikanischer Evangelist und Gott gebrauchte ihn, äh, eine Erweckung auszulösen in Brownsville. Und vielleicht erinnern sich einige von euch daran, diese Erweckung in Tampa, Brownsville in Florida, die geschah an einem Vatertag, der Heilige Geist kam in eine Gemeinde hinein, die Kraft Gottes und von dort an strömten die Menschen weltweit und Tag für Tag gab es dort Gottesdienste. Jeden Abend, die Menschen kamen schon morgens an, sie standen in Schlangen, um in diesen Gottesdienst hineinzukommen und Steve Hill war der Pastor, der Prediger, der Evangelist, er predigt das Kreuz Gottes. Und wir hatten den Eindruck, hinzugehen. 1997 in Charlotte und ich, wir flogen also nach Brownsville und weil da so viele Schlangen war, wie kommt man denn an so einen Evangelisten ran? Und ich hatte dann eine vom Heiligen Geist wirklich eine Idee und ich hatte den Eindruck, ich sollte ihn interviewen und die Reporter und die interviewen konnten, die hatten so einen Nebeneingang, die kamen dann direkt, um ihnen zu begegnen. Und so war das dann auch. Und da war unser Freund Walter Heidenreich war da. Und unsere Freunde zu sehen Hetting, und die schloss sich bei mir dann hinten dran, und wir gingen dann gemeinsam dann hin und saßen dann also mit voll und so begannen unsere Freundschaften. Wir luden ihn ein nach Deutschland, und wir hatten eine große Konferenz. Das war damals uh, Awakening Europe. Uh, awake, wie hieß das? Wieso, gell? Awake. awake Europe, nicht Awakening. Awake Europe. Und Im Jahr 2000, und, ähm, ja, also 6.000 Leute, die da waren und wir erlebten einfach die Kraft des Heiligen Geistes. Also Stiefel. Und Stiefel, der hat ein Buch geschrieben, das war, glaube ich, einer seiner ersten und eine Predigt. Und das Buch, das hieß und heißt, kannst du auch noch bestellen, The God Mockers. Die Gottes Spötter. Und, und da gab es eine Geschichte und ich habe diese Geschichte so ein bisschen umgeändert auf die heutige Zeit. Weil ich glaube, jeder erkennt sich daran wieder. Da ist also eine Familie, vielleicht eine Familie hier in der Gemeinde, in deiner Gemeinde zu Hause, dort, wo du zuhörst. Und die kommt nach dem Gottesdienst nach Hause. Und natürlich, klar, wie es immer ist, die Predigt und der Gottesdienst, wenn man begegnet ist, das, ist das Hauptthema, natürlich Hauptgespräch, dann auch oh, wieder sich bewegt hat. Und da, da habe ich aber schon Probleme irgendwie mit, natürlich. Und dann äh, kommen natürlich auch die Dinge, die man nicht so gut gefunden hat. Und das Zeugnis, na, wie lange wird das halten? Und die Neubekehrten, ah, die werden die Wahrheit auch schon sehen. Das wird alles schwieriger. Auf einmal merkt man, das ganze Gespräch wird irgendwie immer negativer und äh, die Predigt, der war auch schon mal Glaubensbaune. Ach, jetzt hat er schon wieder über Sünde gepredigt und über das Kreuz, immer dasselbe und so weiter und so weiter. Und lieber, ich möchte dir etwas sagen. Es ist so leicht, dass wir uns über die Wahrheit und über die Kraft Gottes erheben. Und ganz gleich, was in einem Gottesdienst passiert, jemand Buße tut oder die Kraft des Heiligen Geistes fällt, ob er die Art gefällt oder nicht gefällt, wir müssen sehr aufpassen, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Wenn wir anfangen, jemanden zu richten, der gefüllt ist mit dem Heiligen Geist, müssen wir sehr vorsichtig sein. Wenn wir das Zeugnis von jemandem abwerten, der ähm, erzählt, wie Gott ihn bewegt hat und was Gott getan hat, dann müssen wir vorsichtig sein, ihr Lieben. Wenn wir das Wort Gottes der Predigt zerpflücken und beiseite legen wie einen wertlosen Blumenstrauß, dann sollen wir wissen, was das in den Augen Gottes bedeutet. Und da, wo wir zuhören, wo das andere tun und machen, wir aber nicht beteiligt sind, wir lassen das zu, dann haben wir uns in irgendeiner Art und Weise mit der Sünde eins gemacht. Und jedes Mal da, wo wir sagen, ach, das war nicht von Gott und das war nicht gut und das war nicht richtig, den Daumen hoch, den Daumen runter, hin und her und hin und her, da sollen wir sagen und wissen, dass wir in der Gefahr sind, etwas mit einem lebendigen Gott zu machen und gegen ihn zu stehen. Und die Bibel nennt das, wenn wir so leben, dass wir Spötter werden können. Galater 6, Vers 7 und 8. Irrt euch nicht, steht Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Ihr Lieben, in dieser Corona-Zeit erleben wir, wie der Herr seinen Arm mächtig bewegt. Wir haben Online-Konferenzen, wir haben erlebt, wie Zehntausende erreicht worden sind. Wir haben erlebt, wie Menschen sich bekehrt haben in einer dramatischen Weise. Und gleichzeitig ist diese Zeit aber auch eine Zeit der Reinigung und eine Zeit, die Bibel sagt das, eine Zeit der, Schein, der Scheidung, eine Zeit der Beschneidung. Und deswegen müssen wir verstehen, was die Bibel mit Spott eigentlich meint. Und vielleicht denkst du, Jobs, okay, aber das gilt eigentlich für mich nicht. Ich liebe Jesus, ich bin kein Spötter. Und klar, natürlich, in einigen Punkten bin ich anderer Ansicht. Und da habe ich so meine Probleme und meine Meinung, die werde ich auch wohl haben dürfen. Und da habe ich doch meine inneren Anfragen und ich widerstehe doch nicht Gott damit, oder? Aber vielleicht spürst du auch auf deiner Hand, die Hand Gottes auf deinem Gewissen. Vielleicht spürst du auch irgendwie, dass du merkst, hier da habe ich ein Problem. Ich bin wirklich in einem Lebensstil, nämlich anklage, mich erhebe, negativ rede. Und ich möchte dir jetzt schon sagen, wenn du das spürst, die gute Nacht, die ist, der Heilige Geist ist schon dabei, dich zu überführen, an etwas in deinem Leben zu tun. Weißt du, wir leben in einer Zeit in Deutschland, in der die Atmosphäre, so wie ich empfinde und viele andere sagen, ich denke, du würdest mir zustimmen, irgendwie immer finsterer, immer fester, schwerer wird. Da gibt es einen Geist, ich nenne den antichristlichen, liberalen Zeitgeist, der zersetzt christliche Werte. Und dieser Geist, der schwappt in die Gemeinde hinein. Gestern las ich, die Überschrift in einer der größten Zeitungen in Deutschland. Mein erster Pornodreh war der glücklichste Tag meines Lebens. Stand da als Headline. Pornografie schwappt in die Gemeinde hinein. Netzwerke. Und ich weiß es nicht und möchte nicht wissen, wie viel Prozent in der Gemeinde in Pornografie gefangen sind. In Unreinheit, in Perversion. Netzwerke von Pädophilen. Nicht nur ein paar Tausend, 20.000, 30.000 Menschen, die Kinder missbrauchen. Und was möchtest du hören in der Predigt? Und du möchtest eine persönliche Erbauung haben? Du möchtest eine theologische Innere Befriedigung, dass sich das gut und rhetorisch anhört und nice ist. Wie wollen wir denn nach Hause gehen? Oder wollen wir unser Herz öffnen und uns verändern lassen vom lebendigen Gott? Was erwarten wir denn eigentlich? Oder bist du hier, dass du sagst, Herr, heute öffne ich mein Innerstes für dich und deinen Geist. Schau mal, wenn du hier im Gottesdienst sitzt oder wenn du dort in deiner Gemeinde, wo auch immer im Gottesdienst sitzt und dich innerlich verschließt und die Predigt das Material ist, worüber du heute Abend ablästern wirst, dann bist du wahrscheinlich ein Spötter. Ihr Lieben, das Wort Spott wird in unterschiedlichster Weise in der Bibel gebraucht. Es hat die Bedeutung von hohen Bemerkungen machen, sticheln, Witze machen, negatives Reden und beurteilen, jemanden oder etwas seinen Wert rauben. Und Galater 6, 7, nochmal, Paulus sagt, irrt euch nicht, täuscht euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wenn wir Spott säen, wenn wir Ablästern säen, wenn wir Dissen säen, wenn wir negatives Reden werden wir es ernten. Als Gemeinde, aber auch in der Gesellschaft. Der auf sein Fleisch sät. Fleisch ist ja unser Ich, ja unser Selbst, das, was wir selber machen wollen und durchbringen wollen. Wer darauf sät, der wird von dem Fleisch verderben, Hölle ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Ihr ja, Lieben, ich habe etwas ganz Nices gefunden, das möchte ich dir gleich vorlesen und vortragen, weil ich fand das auf einer, evangelikalen, auf einer Seite einer evangelikalen Gemeinde und eigentlich ist es für den Kinderdienst gedacht. Und ich fand das so cool, weil es war eine Beschreibung erstmal, wie man mit Sport umgeht und das Zweite aber, wie man das überträgt auf die Kinder. Also erstmal einige biblische Kernaussagen und das Wort zuallererst, das wir kennen, Psalm 1,1, das wir auswendig kennen, wohl, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das heißt, Gemeinschaft mit Spöttern ist höchst problematisch. 2. Petrus 3, Vers 3. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen später kommen werden, die ihren Sport treiben werden. Das heißt, Spott, ihr Lieben, ist ein Kennzeichen von Verführern in der Endzeit. Das ist nicht einfach nur so eine miese Charaktereigenschaft. Sport ist etwas, das die Finsternis in der Endzeit in den letzten Tagen missbraucht, um gemeinsam zu zerstören um Glaubensleben von Christen anzugreifen und zu zerstören. Nächster Punkt, was las ich dort? Der Spötter ist stolz und überschätzt sich. Sprüche 21, 24. Ein Spötter steht dort, ist stolz und hochmütig. Er handelt in grenzenloser Selbstüberschätzung. Hast du schon mal jemanden gesprochen, der mit diesem Geist lebt? Er weiß alles und kennt alles. Du kannst mit Sachthemen nicht mehr sein Herz erreichen. ist ganz schwierig zu argumentieren. Sprüche 13.1, was steht da? Der Spötter aber verachtet jede Belehrung. Also das heißt, man kann Spötter nicht zurechtweisen, da sie kaum korrekturfähig sind. Das ist übrigens nicht nur ein Problem in der Gemeinde. Das findest du überall. Menschen, die resistent sind gegen Anleitung und Belehrung. Und wenn man es versucht, gerät man schnell in ihre Schusslinie und wird selbst verspottet und von ihnen gehasst. Das liest du Sprüche 9, Vers 708. Wer eine Spötter ermahnt, erntet nichts als Verachtung und wer einen gottlosen Menschen tadelt, kommt nicht heil davon. Und dann eben noch ein paar Auswirkungen des Spottes, Sprüche 29, Vers 8, er versetzt eine Stadt in Aufruhr und verursacht Zank, Sprüche 22, 10 und da steht in diesem Vers, wer den Spötter, wirft den Spötter hinaus und Zankstreit Streit und Beschimpfung haben ein Ende. Ja, aber wenn das nicht eine Gebrauchsanweisung ist für manche Gemeinden, oder? Und da steht Sprüche 1929, Gott wird den Spötter richten. Und wenn wir uns den Umgang mit Spöttern anschauen, Psalm 1.1, 1, suche nicht ihre Gemeinschaft, Sprüche 22, weise dem Spötter die Tür, damit Streit Schimpfen aufhören. Und Sprüche 1925, auch wenn Spötter resistent gegen Korrektur sind, ist es nötig, sie zurechtzuweisen, damit einfältige Menschen das Falsche erkennen. So, und jetzt kommt das. Programm daraus. Ich habe ja gesagt, das ist aus einem Programm einer evangelikalen Gemeinde und jetzt, was ist das Programm für Kinder? Und ich denke mal, dass wir uns nicht wundern müssen, wenn wir zu Hause ablästern über Gottesdienst, über Gemeinde, über Bruder X und Bruder Y und über die Schrecksituationen, über all diese Dinge und die Kinder hören das Tag außentag Tag ein, dass sie irgendwann mal Wirklich genug haben und abfallen und weggehen von Gott. Ist doch gar keine Frage. Und da liegt eine Riesenschuld bei vielen Familien. Und hier ist also das Programm. Definiere mit deinem, Wort, mit deinem Kind das Wort Spötter. Gott sei Dank ist gleich auch eine Antwort dabei. Ein Spötter ist eine Person, die sich über Gott oder über andere Menschen lustig macht, andere durch Worte verletzt und verachtet oder anderen etwas Schlechtes unterstellt. Nach Nehemiah 2, Vers 19. Dann kommt der zweite Punkt. Erarbeite mit deinem Kind Prinzipien aus den Sprüchen zum Umgang mit Spöttern. Klammer auf, zum Beispiel Umgang meiden, sich nicht zum bösen Reden anstacheln lassen die zurechtweisen, ohne dass man darauf hofft, sie würden sich ändern. Überleg konkret, wie dein Kind diese Prinzipien in der Schule und zu Hause umsetzen kann. Nächster Punkt. Spott fängt im Kleinen an. Überlegt gemeinsam, ob in eurer Familie manchmal schlecht über andere Menschen, Lehrer, über Politiker, Nachbarn, Prediger, Bruder X, Schwestern Y geredet wird. Und tut darüber Buß. Und dann der letzte Punkt, ich habe nur einige rausgenommen, erlaube nicht, dass man sich in deiner Gegenwart über Menschen und ihr Aussehen, ihr Verhalten, ihre Art zu sprechen oder ihre Entscheidungen lustig macht. Wir sind nicht zum Spott berufen, wenn wir schon über Menschen reden müssen, weil sie dumme Dinge getan haben, dann sollten wir für sie beten und nicht über sie spotten. Also wir sollten uns anschauen, was Spott im biblischen Sinn ist. Und natürlich, wir kennen zuallererst die aggressive Verspottung, die Verhöhnung. So wie die Soldaten des Pilatus bei der Geißlung von Jesu getan haben. Lukas 22, sie schlagen ihn und dann sagen sie, wer hat dich geschlagen? Sohn und Menschensohn, wer hat dich geschlagen? Und sie verspotten ihn und sagen, er sollte das herausbekommen. Aber meistens ist es Spott verborgen. Das ist der schweigende Spotter. Ja, da ist zum Beispiel der Schüler, der sitzt im Unterricht und schweigt und nickt. Aber innerlich rebelliert er gegen alles, was der Lehrer sagt und tut. Das ist der schweigende Spott. Du sitzt in der Gemeinde und eigentlich alles in dir sagt Nein zu dem, was du siehst. Und lehnt sich alles auf, was passiert. Das ist der schweigende Zuhörer. Auch das gibt es. Nämlich so, wie wir es gelernt haben bei der Decke des Schweigens, wie man eben durch Schweigen mitschuldig wird. Da hörst du die Bemerkung, da hörst du das negative Reden. Aber du greifst selber eben nicht ein. Und machst dich selber eben schuldig damit, weil du nicht sagst. Du wirst zum Teil davon. Das Wort Gottes sagt, täuscht euch nicht. Und das heißt, wir können uns täuschen. Das heißt, auch wenn wir denken, unsere Beziehung zu Gott ist geklärt, muss es nicht unbedingt so sein. Ich habe mich mit Menschen unterhalten, sie leben in fetter Sünde und sagten, aber ich fühle mich geliebt und alles ist okay. Ihr Lieben, der Maßstab unseres Lebens sind nicht unsere Gefühle, nicht unser Denken, nicht unser Gemütszustand, sondern der Maßstab ist das Wort Gottes, oder? das Wort Gottes sagt, wer die Saat der Rebellion und des Misstrauens sät, wird in seinem Leben Dornen und Disteln ernten. Und Gott fragt uns, wenn wir vor ihm stehen, nach unseren Früchten. Ja, wir mögen das nicht so sehr gerne und wir mögen das zu so relativieren, weil dann sagen wir, ja, die Früchte, die kann man ja manchmal gar nicht sehen. Aber Jesus sagt das ganz genau und sagt, schau dir die Früchte an. In den Früchten wirst du den Baum erkennen. Und ihr Lieben, wir erleben in den letzten Jahren überall in Deutschland ein Heer von abgefahrenen Christen. Christen, das eine ist natürlich Menschen, die aus Kirchen gegangen sind. Und aus den etablierten Kirchen war es im letzten Jahr eine halbe Million Menschen. Aber genauso aus Freikirchen, Menschen, die gegangen sind, Menschen, die gewechselt sind, Menschen, die frustriert waren. Aber viele, die abgefallen sind vom lebendigen Gott, aus der Beziehung mit der Kraft des Heiligen Geistes, und da lieben die schreckliche Frucht von abgefallenen Christen sie sind abgefallene Kinder, Kinder, die in Drogen und in Hass landen und in Perversion und auf einmal das, was das Reich Gottes ausmacht, hassen und bekämpfen und das Reich Gottes verfluchen. Und lieben wir beten, dass der Herr gnädig ist. Und ich glaube, es gibt einem Punkt, eine Zeit, wo es eine Umkehr geben wird oder eine Buße geben wird, wenn die Eltern, wenn die Gemeinden hinstehen und sie rufen. Schaut mal, ihr Leben! wenn wir nicht Buße tun und wenn wir nicht umkehren darüber, dass wir Spott geduldet haben, wenn wir uns sogar mit Hass, mit Anklage, mit Verleumdung eins machen, dann leben wir in demselben Geist. Es gibt viele Väter und viele Mütter. Es gibt übrigens auch viele Kinder, da wo die Väter und Mütter abgefallen sind, und weggegangen sind und die Kinder festgehalten haben. Aber es gibt viele, Denk viele Väter, viele Mütter, die denken, sie müssten ihren Kindern, so wie bei Lukas 15, wie die Geschichte vom verlorenen Sohn kennen. Die denken, sie müssten ihren Kindern zu den Schweinen folgen. Und dann landen sie irgendwann mal in diesem ganzen Morast von Sünde, von Anklage, von Hass und wissen nicht mehr, was oben und unten ist. Aber hör ich zu, der himmlische Vater da folgte dem Sohn nicht zu den Schweinen, sondern er wartete und er wartete und er sehnte sich danach und er wartete darauf, dass der Sohn umkehrte und der Sohn kehrte um. Und da gab es einen Punkt ihr Leben und dieser Punkt, das ist die Umkehr, das ist die Buße. Lieben, unser Leben wird nicht verändert durch die zehn Punkte der Aufarbeitung und wir brauchen Aufarbeitung und wir stehen für Aufarbeitung. Das ist doch gar keine Frage. Aber unser Leben wird nicht verändert, indem wir auf andere zeigen, auf andere weisen. Unser Leben wird nicht verändert, wenn wir in einer Opfermentalität verharren. Wir sagen, und du bist schuld, und du bist schuld. Nein, unser Leben wird nur verändert, wenn wir sagen, ich bin ein Sünder. Und ich muss umkehren und Buße tun und Verantwortung nehmen für mein eigenes Leben. Viele Väter denken, sie müssen ihren Kindern zu den Schweinen folgen. Aber du rettest sie nicht dadurch, sondern du wirst sie verlieren. Der himmlische Vater, das Geschichte von Lukas 15 erwartete. Und dann gab es einen Punkt und der Sohn kehrte um und er tat Buße. Und er sagte zum Vater, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Und der Vater nahm ihn in die Arme. Das war der Punkt der Versöhnung, der Heilung, der Wiederherstellung. Und er gab ihm den Ring. Spott, ihr Lieben, ist nie eine Frucht des Geistes und wird es niemals sein. Ich möchte dir eine abschließende Definition eines Spötters geben. Ein Spötter erweckt immer den Eindruck, dass etwas wertlos ist. Oder dass der andere wertlos ist. Er gibt dir immer den Eindruck, es hat keinen Wert. Und so war das, wie sie Jesus am Kreuz von Golgatha verspotteten, so als ob er wertlos wäre. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Golgatha, das war ja der Müllberg Jerusalems. Oder, hey Arzt, hilf dir selbst. Wertlos. Ihr Lieben, die Geschichte ist voller Spötter, die über Gott gespottet haben und schließlich tot auf dem Boden lagen. Es war Voltaire, der größte Gottes Gottesspötter, und er lag tot auf dem Boden. Da war Heine, der zum Schluss und zum Ende seines Lebens gebetet hat, Herr, vergib mir meine Lieder. Und ich erinnere mich an den Anfängen unserer Gemeinde, gab es einen bekannten geistlichen Leiter, der zu uns sagte, wenn ihr Werk Gottes baut und Gemeinde baut, dann werde ich euch bekämpfen. Ich weiß nicht, warum er es gesagt hat. Und dann viele Jahre später, sein Leben wurde ein Desaster. Es gab Scheidungen in seinem Leben, sein Leben war wirklich ein Desaster. Und viele Jahre später, wir hatten da drüben unser Zelt da stand er und ich machte einen Aufruf, einen Bekehrungsaufruf. Und ich sah ihn auf einmal auf der rechten Seite. Und ich machte einen Bekehrungsaufruf. Und er kam nach vorne und gab sein Leben neu Jesus. Zwischen hat er Krebs. Und ich begleitete ihn. Und er brachte sein Leben in Ordnung mit Gott. Er, ein ehemaliger Feind, der gegen uns stand und hasste. Er brachte sein Leben in Ordnung mit dem lebendigen Gott. Und ich hatte das Vorrecht, ihn zu seinen letzten Stunden zu begleiten und er ging zum Herrn. Ihr Lieben, die Kennzeichen von einem Spötter. A, sie geben nicht zu, dass sie Spötter sind, aber sie kämpfen bis zuletzt gegen diese Botschaft. B, Kennzeichen eines Spötters, er hat ein Problem mit der Botschaft von Umkehr und Sünde. Der nächste Punkt, ein Spötter sagt immer, ja, aber nicht auf diese Weise. Ich würde es ganz anders machen, obwohl sie in keinster Weise von Gott eingesetzt, legitimiert oder durch ihre Frucht bestätigt sind. Spötter belächeln Menschen, die ein Leben in Heiligung ernst nehmen, aber eigentlich erheben sie sich über Gott. Spötter hinterfragen Zeugnisse und Bekehrungen und warten darauf, dass junge Christen es endlich auch noch blicken. Aber eigentlich spotten sie über das Blut des Lammes. Spötter sind Feinde von allem Neuen und jeder Art von Veränderung und arbeiten dagegen. Und der letzte Punkt, Spötter sind gebunden in einem religiösen Gesetz. Wie kann das sein, ihr Lieben? Wie kann das sein, ihr Lieben? Wir erleben Zeichen und Wunder. Wir erleben die Kraft Gottes. Es ist die gleiche Kraft, es sind die gleichen Wunder, es sind die gleichen Heilungen. Wir erleben, wie der Herr sich mächtig bewegt. Aber Spötter können sich darüber nicht freuen. Sie haben irgendwie ein beständiges Problem mit allen möglichen Dingen. Und ich frage mich, was hättest du gemacht bei der Geistausgießung in der Azusa Street? Diese. Anfang der Pfingstbewegung, durch die hunderte Millionen Menschen erreicht waren, die größte Erweckungsbewegung. In der Azusa Street mit William Seymour, sie fingen an, von morgens 10 Uhr bis nachts um 0 Uhr einfach den Herrn anzubeten und Versammlungen zu haben. Was hättest du gemacht? Du hättest vielleicht deine Probleme gehabt, oder? gesagt, Das ist aber bedenklich. Was hättest du gemacht mit Jonathan Edwards, der über den Zorn Gottes über einen Sünder gepredigt hat und die Menschen fingen an, vor Überführung zu schreien, weil sie die wortwörtlich die Schreie der Hölle gehört haben. Was hättest du gemacht? Hättest du gesagt, mit so einem Enthusiasmus, da habe ich aber echt ein Problem. Und du wärst gegangen. Und was hättest du gemacht mit einem Graf Zinsendorf, von der Herrenhuter Bewegung. Sie sangen im Gottesdienst und der Gottesdienst war so gefüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass sie Lieder hervorbrachten und Lieder dichteten während des Gottesdienstes. Ihr Lieben, der Graf Zinsendorf war ein Vater der Herrenhuter Missionsbewegung im 17. Jahrhundert. Und als er ein Teenager war, da nahm er seine... Schulfreunde und gründete, gründete einen Club. Das war der Senfkornorden. Und Mitglied durfte nur sein, wer das Motto unterschrieb. Niemand lebt für sich selbst. Und er pflanzte diesen Samen in die Teenager hinein. Und daraus entstand eine der größten Ernten der Kirchengeschichte. Weißt du? Jesus gibt es nicht die tausend Schritte, sondern es gibt nur den einen Schritt der Buße und Umkehr. Die Frage ist, was kann ich tun? Bist du noch bei mir, trotz Wärme? Hörst du mir noch zu? Seid ihr noch dabei? Okay, ihr seid Helden. Gott ist ein guter Gott, aber ich glaube, er ist gerade dabei, sein Werk zu tun. Hier. Was können wir tun? Die gute Botschaft, ihr Lieben, ist, jedem Spötter kann vergeben werden. Jeder kann umkehren. Der war Saul von Tarsus. Er war der größte aller Spötter. Er war ein religiöser Eiferer. Und wir wissen, was mit ihm passiert. Gott warf ihn von hohen Ross. Und zuerst war er blind. Und dann versuchte er mit seiner eigenen Kraft und Stärke die Dinge zu tun. Und er verwandelte sich von einem Diener in einen Apostel. Oder denk du an die beiden gekreuzigten Diebe neben Jesus, der linken Seite und auf der rechten Seite. Der eine war ein Spötter. Und er sagte zu ihm, Jesus, wenn du kannst, dann spring doch hier vom Kreuz. Aber der andere sagte, erbarm dich meiner. Und er fand sich im Paradies wieder. Der eine fand sich in der Hölle, aber der andere im Paradies Lieben, das Blut Jesu reinigt dich von aller Sünde. Und das Wort Gottes sagt, lass dich nicht täuschen. Was immer du sähst, das wirst du ernten. Du wirst die Spötter in der letzten Zeit nur widerstehen können, wenn du jeden Spott, jedes Mitmachen, jedes Mithören, jede Teilhabe am Kreuz mit dem Blut Jesu reingewaschen hast. Und nur wenn du deine Kinder erziehst, dass sie nicht zu spöttern werden, werden sie den Geist dieser Zeit widerstehen können. Aber wenn sie hören, wie du ablässt und disst und negativ redest und selber Spötter wirst, dann kannst du jetzt schon deine Kinder verabschieden. Hör zu, du kannst charismatisch sein, du kannst in Sprachen reden, du kannst trotzdem in die Hölle kommen. Und du kannst getauft sein, du kannst Konfirmandunterricht gehabt haben und du kannst trotzdem in die Hölle kommen. Die Frage ist, kennst du Jesus? Und ich frage dich das auch hier. Ich frage dich da, wo du zuschaust, jetzt gerade hier. Und da, wo du eingeschaltet hast über Tost TV. Ich frage dich im Namen des lebendigen Gottes, egal wie christlich du aussiehst, wie lange du schon zur Gemeinde gehst, kennst du wirklich Jesus? Bist du reingewaschen durch sein Blut? Hast du morgens Jesus in deinem Herzen und mittags und abends? Kennst du ihn? Und wendest dich immer wieder ab? Oder hast du dich abgewendet von ihm? und denkst, dass du von Sonntag zu Sonntag zu Segenspaket, zu Segenspaket schlenderst und dann in der Woche lebst du einfach, wie du willst und dann holst du wieder das nächste Segenspaket. Dann kennst du Jesus und weißt du, wer er ist. Es geht um ihn. Und so wie du mit Jesus umgehst, so gehst du mit der Gemeinde um. Und so wie du mit der Gemeinde umgehst, so gehst du mit Jesus um. Denn Jesus sagt, das ist mein Leib, der für euch geopfert ist. Und vielleicht ist heute der Punkt, dass du umkehrst zu ihm. Wenn du merkst, das bin ich, Jobst. Wenn du merkst, ich bin so jemand, ich bin da reingerutscht, ich bin so ein Spötter, ich bin so jemand, so ein schweigender Spötter oder ein aggressiver Spötter, ich weiß nicht was. Du bist jemand, der innerlich abgefallen ist, dann ist heute der Punkt, umzukehren zum lebendigen Gott. Der sagt: Komm in Ordnung mit mir. Und vielleicht ist das deine letzte Gelegenheit. Und ihr Lieben, das ist kein Spruch. So oft habe ich erlebt, wie Menschen gekommen sind. Und das war die letzte Gelegenheit in ihrem Leben. Und andere Menschen, die Botschaft gehört haben, und ich erschrocken bin, weil sie nicht länger gelebt haben. Weil am nächsten Tag gingen sie zum Herrn. Oder auch nicht. Der Herr sagt, komm in Ordnung mit mir. Das ist deine Gelegenheit. So, was wirst du zu ihm sagen, wenn du vor ihm stehst heute? Wirst du ihm sagen, Herr, mein Leben lang habe ich meine Probleme gehabt? Dann wird Jesus sagen, aber ich auch, mit dir. Und da wirst du sagen, Herr, ich bin ein Sünder, sei mir gnädig. Wirst du sagen, alle anderen, die ganze Vergangenheit, ich habe die nicht aufgearbeitet, Herr, die ganze Stammbaum, ich bin noch nicht durchgegangen, der Herr sagt, sorry. Es ist gut, das zu machen, aber erlöst bist du nur durch Umkehr und Buße. Dass du dein Leben ins Kreuz bringst. Dass du deine Knie beugst vom lebendigen Gott. Das ist der Anfang aller Veränderung. Wie wirst du vor ihm stehen? Und komm, lass uns doch mal aufstehen zusammen. Und ich möchte bitten, dass das Anbetungsteam hier nach vorne kommt. Was wirst du ihm antworten? Gehört dein Leben Jesus? Ist dein Leben gefüllt von ihm? Oder lebst du einen christlichen Lebensstil? Heute ist der Zeitpunkt, an dem du es festmachen kannst. Ist dein Leben gefüllt von ihm? Weißt du, wer er ist? Oder lebst du einen Lebensstil? Bist du reingewaschen durch sein Blut? Lebst du ein Leben, in dem du so viele andere Menschen für dein Leben verantwortlich machst, aber du wirst alleine vor Gott stehen? Was wirst du ihm antworten? Er ist hier und er liebt dich. Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Ihr Lieben, die Erlösung ist kein kompliziertes Werk, sondern es ist eine Bitte. Herr, sei mir Sünder gnädig. Bitte des Kindes. Und du kannst das beten heute. Und wenn wir alle die Augen geschlossen haben, rufe ich dich zu diesem lebendigen Gott, zu Jesus, vor dem du stehen wirst. Er ist Richter und er ist Erlöser. Und durch sein kostbares Blut kannst du zu ihm kommen und vater. Bete, dass du jetzt Gnade gibst. All diejenigen, die nicht sicher sind, ob sie gerettet sind. All diejenigen, die nicht wissen, wie sie vor Jesus stehen werden. All diejenigen, die nicht wissen, ob sie Jesus kennen. Und ich rufe dich heute zu ihm.